0: Cheers, Prost und guten Appetit. Zur Krönung an diesem Wochenende servieren wir euch hier im Podcast eine Coronation Quiche und das passende Bier. Und wir reden darüber, was britische Braukunst eigentlich ausmacht. Schön, dass ihr zuhört. Mein Name ist Helene Pavlitzke. Willkommen im Podcast. Bonn Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Herzlich willkommen im Aufwacher-Podcast und als erstes schauen wir wie immer nach Bonn. Mehr Platz für Radfahrer und Fußgänger, weniger Parkplätze. So lässt sich ungefähr zusammenfassen, was gerade in ganz vielen Städten passiert, natürlich auch in Bonn. Ist ja klar, wir müssen irgendwie die Verkehrswende schaffen. Die Stadt hat sich darauf verpflichtet, das Radwegenetz auszubauen. Damit kommt sie aber nicht so schnell voran, wie sie müsste. Und jetzt schon sind manche Autobesitzer und Interessensvertreter der Meinung, das ist viel zu schnell und viel zu viel. Die Stadt sollte weniger Parkplätze für Radwege opfern. Das alles gucken wir uns jetzt mal ganz genau an, zusammen mit Philipp Königs aus der Bonner Lokalredaktion. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo. Hintergrund dieser ganzen Geschichte, wenn wir es mal jetzt von vorne aufdröseln, ist ja der Bonner Radentscheid. Was besagt der? Was ist das?
1: Ja, der Bonner Radentscheid, das ist letztlich ein Bürgerbegehren. Also vor einigen Jahren, da ähm, hat die Initiative Radentscheid Bonn äh, Unterschriften gesammelt und zwar für ein Bürgerbegehren, den Radverkehr in der Stadt Bonn zu verbessern. Ja Und da stehen ein paar konkrete Ziele drin, was es zu erreichen gilt, um Bonn radfreundlicher zu machen. Ja? Ähm, ich ein paar Beispiele. Pro Jahr sollen 15 Kilometer Radwege nach bestimmter Definition mit Breite und so weiter und so fort äh, neu entstehen. Sechs geschützte Kreuzungen und beispielsweise 3000 neue Fahrradstellplätze, damit man die Fahrräder auch entsprechend abschließen kann. Die werden ja auch immer teurer und das sind so einige Ziele dieses Radentscheids. Ne?
0: Die Stadt hat ja diese Woche öffentlich gemacht, wie gut sie bei der Umsetzung dieser Ziele vorankommt. Wie ist denn da die Lage?
1: Ja, nicht so gut wie erhofft. Ja, Die Bonner äh, Oberbürgermeisterin Katja Dörner hat denn also auch gesagt, das sei schon ganz sie sei schon ganz zufrieden, dass es vorwärts geht. Aber sie seien von den Zielen, von den konkreten Zielen, die ich eben auch ja umrissen habe, doch noch weit entfernt. Also zum Beispiel bei diesem ersten Transparenzbericht, den die Stadt jetzt vorgestellt hat, ähm, hat sie gesagt, dass sie 6,6 Kilometer Fahrradwege äh, in den vergangenen beiden Jahren 2021 und 2022 bauen konnten. Ja, Das sind mhm. so etwa viermal so viermal wie in den beiden Vorjahren, aber natürlich noch sehr weit entfernt von diesen 15 Kilometer Radweg. Und oh ja. äh, das äh, hängt auch damit zusammen, so begründet die Verwaltung das, dass sie bestimmte Standards einhalten muss, dass es der Planung bedarf, um das äh, sauber und vernünftig hinzubekommen. Und äh, so hat auch der Stadtbaurat Wiesner gestern bei der Vorstellung des Berichts angekündigt, dass das auch sicherlich in den nächsten Jahren so sein wird, dass man diese Ziele halt nicht so erreichen kann wird können, wie man das vielleicht mhm. beim Radentscheid gedacht und erhofft hatte.
0: Also die Ziele sind aus Sicht der Stadt zu ambitioniert, aber sie bemühen sich, so kann man es vielleicht zusammenfassen.
1: Genau, sie, sie bemühen sich und versuchen das auch vorwärts zu bringen. Ein bisschen Tempo kann man ja jetzt schon an den Zahlen sehen, haben sie aufgenommen ne, und wollen das sicherlich auch noch ähm, beschleunigen, aber ähm, Manchmal sind diese Planungsprozesse offenbar so lang, dass das nicht so wird funktionieren können, wie man sich das vorgestellt und erhofft hat.
2: Hm.
0: Jetzt mag man sich gar nicht vorstellen, was passieren würde, wenn es tatsächlich geklappt hätte mit den 15 Kilometern. Denn schon jetzt sind einige Leute ja ziemlich auf dem Baum, denn tatsächlich ist es natürlich so, man kann sich das Ganze ja nicht schön machen, wenn man irgendwo einen neuen Radweg baut, der breiter ist als vorher, dann muss dafür irgendein anderes Verkehrsmittel weichen. Und in diesem Fall sind es häufig die Autos, nämlich in Form von Parkplätzen, manchmal natürlich auch Fahrspuren, aber konkret geht es jetzt um Parkplätze. 700 Parkplätze sollen wegfallen, dafür können dann eben 44 neue Fahrradstraßen entstehen. Du hast dich ja mal umgehört, da wo die Menschen das tatsächlich betrifft, also wo die Parkplätze vor der Haustür wegfallen sollen, zum Beispiel in der Südstadt. Was sagen die denn dazu?
1: Also es ist unterschiedlich, ja, muss man auch sagen. Ne, es gibt Leute, die sind da wenig äh, begeistert, ja, weil mal 700 Parkplätze bei sicherlich einer sechsstelligen Summe von Autos, die in der Stadt Bonn verkehren, das wirkt jetzt erstmal nicht so sehr viel. Aber die Südstadt zum Beispiel ist besonders betroffen. Da sollen 200 Parkplätze wegfallen und hm. da ist das Parken ohnehin schon nicht so ganz einfach. Ja, und dann wird die die Situation schon schwierig, weil es da ohnehin schon schwer ist, einen Parkplatz zu finden. Ne, und ähm, da ist dann eben die Sorge vieler Anwohner, dass sie eben keinen Parkplatz mehr vor der Tür finden. Gerade Pendler, die morgens dann weg müssen und auch keine andere Möglichkeit sehen, auf äh, Bus, Bahn, äh, Fahrrad umzusteigen, Ja, die sehen da ähm, doch große Probleme, einfach ihren Arbeitsalltag bewältigt zu bekommen. Ja, Ich habe hm. aber auch andere Leute getroffen, ähm, die sehen das durchaus positiv und sagen, ja, ähm, die Straßen hier sind zu so eng und zugeparkt und ähm, ich komme mit dem Fahrrad, wenn ich meine Kinder zur Schule bringe, hier momentan kaum durch ja, und die sehen da drin durchaus eine, eine notwendige Verbesserung. Ja. Also, wenn man fragt, man bekommt unterschiedliche Antworten.
0: Im Grunde genommen ist das ja genau der, ich sage jetzt mal ganz polemisch, Riss, der sich durch die Gesellschaft zieht. Die eine Seite sagt, ja, wir müssen auf jeden Fall was tun, weil wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen, müssen wir an den Verkehrssektor ran. Das heißt, viel mehr Menschen müssen vom Auto weg auf ÖPNV, Rad oder sogar den Fußgang umsteigen. Die andere Seite sagt, ja, schon, aber bitte nicht so schnell. Und nicht so, dass es mich persönlich in meiner Lebensführung so stark beeinträchtigt, kriegen wir das nicht irgendwie auch bequemer hin. Und da, da tobt ja im Moment einfach der Streit. Ganz klar genau. positioniert haben sich ja viele Unternehmerinnen und Unternehmer in Bonn, die IHK und die Kreishandwerkerschaft haben die befragt, die sagen zu vielen großen Teilen, das geht uns definitiv zu schnell. Was stört die denn genau?
1: Wir haben ja eben schon mal darüber gesprochen, dass einige Sachen schon passiert sind, um den Fahrradverkehr zu stärken. Ja, da sind bei uns in der Stadt, nenne ich mal so ein paar Beispiele, auf dem Hermann-Wanderslebring wichtigen Zubringer für den Autoverkehr, den sogenannten motorisierten Individualverkehr aus Vistal und auch aus der Region, die nach Bonn einströmen und von dort wieder äh, rausfahren. ja, ähm, Die haben zum Beispiel äh, genauso wie die Oxfordstraße am Rande der Innenstadt eine Umweltspur bekommen. Heißt, auf dieser Umweltspur dürfen nur Busse und Fahrradfahrer verkehren und sonst niemand. Der Autoverkehr, die Lkw, die haben nur noch eine Spur zur Verfügung, wo sie früher zwei Spuren zur Verfügung hatten. Ja, das äh, ist eben nicht so ganz einfach. Ne? Es liegen da zwar noch keine Analysen vor, was das für Probleme verursacht. Ja? Wir beobachten allerdings hier beim Generalanzeiger immer wieder, dass das eben auch zu Staus führt, zu zähfließendem Verkehr. Und mhm. äh, das ist eben das Thema, was auch die Industrie- und Handelskammer und die Kreishandwerkerschaft hier mit der Umfrage so ein bisschen herausfinden wollten, wie deren Unternehmen, die bei denen Mitglieder sind, eben zu diesen Themen stehen und dabei kam nun mal heraus, dass viele das ähm, schon den Verkehrsfluss als schlechter äh, wahrnehmen mhm. als noch vor fünf Jahren. Ne? Das war so eine dieser konkreten Fragen. Ne? Ja. Und dann muss man, ne, dann gibt's auch, ne, gab's auch eine Abfragung, wie denn das Stimmungsbild ist, wie sich die Wirtschaft entwickeln wird, den einzelnen Unternehmen, also die Umsätze. Und da sind also 40 Prozent gehen schon davon aus, der Unternehmen, die da befragt wurden oder an der Befragung teilgenommen haben, dass es ihnen mhm. künftig schlechter gehen wird, ja, aufgrund mhm. des Verkehrs, ja und äh, der Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. Ja, aber auch hier erkennt man wieder so ein bisschen zwei Seiten. Sieben ne? Prozent sehen sich in der Existenz bedroht. Das hat diese Umfrage zumindest ergeben, die nicht repräsentativ ist, muss man auch sagen. Aber sechs Prozent zum Beispiel ja. sehen darin auch eine Verbesserung. Ja, das kann man sich, äh, glaube ich, relativ einfach vorstellen, ohne dass die jetzt konkrete Firmen genannt haben. Ne? Ein Fahrradhändler, ne, der wird wahrscheinlich sagen, alles super, <lacht> ja, alles super. alles super, die Umsätze <lacht> gehen nach oben, die Gewinner ja. auch. Besser könnte es für mich nicht laufen ja? und äh, ja. ein Logistikunternehmen, sag mal, das, da muss man ja auch noch unterscheiden ne? die Telekom oder andere Unternehmen große Unternehmen kleinere Unternehmen ja Dienstleistungen da ist Bonn stark da müssen die Leute hinkommen ja also und hm. wieder wegfahren ne? das sind die klassischen mhm. Pendler die Handwerker haben dann noch für wieder andere Sorgen das hat auch diese Umfrage ergeben ja die Handwerker die sind eben ständig unterwegs und die müssen von einem Kunden zum nächsten fahren ne? und ja. ähm, die haben eben dann noch andere Anliegen, für die ist der Straßenausbau noch wichtiger als für die anderen Unternehmen der IHK. Und äh, ja, ne, das ist eben auch äh, so ein Ergebnis dieser Verkehrspolitik, ne, dieser Verkehrswende, die da vorangetrieben hm. wird.
0: Ja, jetzt regiert ja im Bonner Rathaus eine sogenannte Traubenkoalition, also eine Koalition aus tendenziell eher linken und grünen Kräften. Lassen die sich denn jetzt von diesen kritischen Stimmen beeindrucken oder sagen die, sorry, aber Transformation muss halt sein, der Bürgerentscheid ist auch einfach eine Tatsache, da können wir ja nicht drumherum regieren, sondern wir wollen dass wir machen das jetzt?
1: Also die sind bisher, äh, sind jetzt seit 2020 äh, dran, ja? äh, sind die bei diesen Verkehrsthemen doch äh, relativ geschlossen dabei gewesen, wenn es um beispielsweise die eben erwähnten Umweltspuren geht. Ja? Also da haben die äh, gesagt, wir haben das so angekündigt, wir haben das auch im Vorwahlkampf so angekündigt äh, und das machen wir jetzt auch, da bleiben sie dabei. Ne? Jetzt kommt äh, gerade die 700 wegfallenden Parkplätze, die eben erwähnt wurden für die Fahrradstraßen, das ist gerade so aufgeploppt hier bei uns. Da muss man jetzt mal schauen, wenn es so ähm, in die Niederungen geht, ne? in, diese, in, in solche Beschlüsse, ja, ob die dann eben bei all dem, bleiben ja, Oder ob sie dann auch mal vielleicht sagen, gut, jetzt müssen wir hier mal darüber nachdenken, ob wir vielleicht irgendwo einen Kompromiss finden. Ne, ob wir mhm. nicht, sage ich mal, von 700 wegfallen oder von 200 wegfallenden Parkplätzen in der Südstadt, ja, können wir da vielleicht noch irgendwie 50 äh, irgendwie retten oder so. ja Können wir das ja. irgendwie anders machen? Ne, ja. Ich kann es auch tatsächlich nicht sagen, wie man sich dort an dieser Stelle äh, entscheiden wird. Ne. Das muss man mal gucken. Und man steht ja auch vor dem Problem, wenn man sich denn einmal auf diese Kompromisse einlässt, ja, dann man hat ja ein zugrunde liegendes Konzept, ne, das man umsetzen will, dann ist man natürlich auch immer bei den nächsten Schritten zur Umsetzung dieses Konzepts. ja, muss man dann auch äh, wieder überlegen. Dann kommen wieder äh, natürlich andere Forderungen. Will man davon abweichen? Will man die irgendwie abändern? Also das muss man tatsächlich mal schauen. Ne? Eine politische Legitimität hat das Ganze, ja. Da haben wir ja eben gesagt, es gibt ein Bürgerbegehren. Das Bürgerbegehren war erfolgreich. Da haben sich 28.000 Unterschriften gefunden. Und im Anschluss gab es auch eine relativ breite Mehrheit ähm, im Hauptausschuss, die dem zugestimmt hat, und dem Bürgerbegehren äh, Gefolgt ist. Ne? Also, es ist nicht hm. nur ein Bürgerbegehren, ein erfolgreiches, sondern auch eins, das eine politische Legitimation bekommen hat, letzten Endes. Ne?
0: Ja, aber du hast sicher ja recht, immer dann, wenn es konkret wird, dann wird es richtig spannend, ob man auch wirklich dabei bleibt oder ob man doch findet, man muss da vielleicht noch ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Wir haben uns das Ganze angeschaut mit Philipp Königs aus der Lokalredaktion Bonn. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, danke, danke, danke.
0: Es ist 70 Jahre her, wenn ich richtig gerechnet habe dass das letzte Mal eine Krönungsfeier in Großbritannien stattgefunden hat. Und das ist doch ein super Anlass, um mal wieder über sowas zu reden wie Großbritannien, ein großartiges Land mit einer langen, spannenden Geschichte. Damit herzlich willkommen zum Aufwacher-Podcast in dieser Woche. An einem Wochenende, wo in London König Charles gekrönt wird und wo ich im wunderbaren Herdecke sitze mit Nathaniel Stott. Herzlich willkommen im Podcast.
2: Guten Morgen. Ich war übrigens 70 Jahre nicht dabei. Du
0: warst vor 70 Jahren nicht dabei? Nein, nein, nein. Das wäre auch ähm, krass, wenn du 1953 dabei gewesen wärst, als Queen Elizabeth gek gekrönt wurde. Aber du bist jetzt hier in Herdecke und wie du hierher kommst, darüber müssen wir auch gleich sprechen. Ja. Wir sind in deinem Pub im Shakespeare und wer so einen Namen wie Nathaniel hat, der muss natürlich seinen Pub auch Shakespeare nennen, oder?
2: Ja, aus der Engländer war ich äh, schon längst bekannt <lacht> <lacht> und der U-Engländer ist Shakespeare und das
0: hier doch jeder. Das stimmt. So, wir sind hier in einem schönen alten Fachwerkgebäude im Zentrum von Herdecke. Wir können rausgucken, da ist Markt und die Leute kommen draußen vorbei. Und hier drin ist es noch relativ ruhig, aber abends geht hier natürlich tierisch die Post ab. Ne?
2: Ja, also hier haben wir oft Live-Musik, verschiedene lokale, deutsche, internationale Musiker. Neulich hatten wir vier Jungs aus. New York, ganz entspannte Musik, obwohl sie eigentlich gerne laut spielen, habe ich gefragt, oh, kannst du ein bisschen vielleicht leiser spielen, so ein bisschen Pink Floyd mäßig und haben sich total gefreut, da statt laut zu merken, wie auch Musik anders klingen kann.
0: Schön, du bist einer, würde ich sagen, von gar nicht so furchtbar vielen Anlaufpunkten für britische kulinarische Kultur. In Nordrhein-Westfalen. Ich habe ein bisschen herumgeschaut und auch unsere Aufwacherhörerinnen und Hörer um Rat gefragt. Wo kann ich eigentlich gut britisch, englisch essen und trinken? Und äh, das hier war eine der Stationen. Die anderen Stationen findet ihr in den Shownotes. Die habe ich nämlich auch zusammengetragen. Man kann zum Beispiel an einem Ort wunderbar britischen Fatsch bekommen. Aber an anderen Stellen kann man ganz normal einkaufen. Aber man muss ein bisschen gucken. Es gibt den einen oder anderen britischen Pub oder englischen Pub. Viel viel mehr ist irisch natürlich. ne?
2: Oft irisch, aber das ist alte Kolonie, sage ich dann immer so aus Witz. Äh, versteht <lacht> da jeder. Es Iris ist bestimmt. ja ein bisschen politisch, aber kaum ein bisschen ja. äh, rum rumwitzen kann man auch.
0: Ja, ja. Und bei dir gibt es äh, britisches Bier unter anderem.
2: Ja, ähm, ich beziehe sie aber lokal. Das ist eine Sache, was ich äh, in der letzten Jahren immer mal geguckt habe. Brexit ist mal ein anderes Thema. Ich beziehe li lieber lokale Biere, weil das mir auch mein Ziel entspricht. Bier kommt aus der Region. Mhm. Bier ist lokal. Also Deutschland hat wenig lokale Brauereien gegenüber Großbritannien, wo jeder Stadt zwei oder drei oder vier hat. Mhm. Deshalb habe ich auch äh, ein, eine Brauerei äh, mit übernommen. Und lokale Biere, das ist eigentlich der Sinn der Sache für, für, für eine Kneipe.
0: Also lokale Biere, die hier aus der Region kommen, aber teilweise mit einem britischen Charakter, praktisch. Ja. Kann man das sagen? Ja, mal. genau. Okay, da sind wir schon mittendrin, was, also ich, wir sind noch beim Tee, muss man sagen, kommt ja. noch mit dem Bier, aber was ist denn ein britischer, was macht das britische am Bier aus?
2: Also wir, wir reden über obergärig, untergierig, äh, kühle Typen, die untergärige Biere, das sind äh, die typischen deutschen Biere. Mhm.
0: Müssen wir kurz erklären, glaube ich, ähm, ist es, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, eine Frage von, welche Hefe benutzt man und braucht die eine kalte Umgebung, um genau. klarzukommen, oder ist es okay, wenn es warm ist? Genau. Äh, Alt ist, glaube ich, ein obergäriges Bier aus Düsseldorf, was ähm, auch bei wärmeren Temperaturen gebraut werden kann. Ja. Und ein, wenn, als dann die Möglichkeiten zur Kühlung aufkamen, konnte man auch untergärige Biere brauen. Und auf einmal war die Vielfalt da praktisch.
2: Die Vielfalt war schon vorher da, aber es hat es noch weiter ergänzt. Also, mhm. Da hast du mit Sauerbiere noch eine ganz andere Welt des Bieres. Da hast du auch mit Starkbieren auch wieder einen anderen noch mal dazu. Also die Vielfalt des Bieres ist äh, irrsinnig. Mhm. Da kannst du jahrelang dran verkosten und bist noch lang nicht am Ziel.
0: Ja, aber wir waren beim britischen Charakter. Genau.
2: Also ähm, untergärige, wie gesagt, sind die typische Deutsche. Äh, Bierstile, Dann hast du Obergärige, das sind die etwas kuschelige Hefetypen, die so <lacht> aneinander kleben <lacht> und oben auf der Gärbottich dann äh, ihre Arbeit machen. Gegenüber die kühle Typen von ja, ich weiß, was Aha. ich tue hier, ja, dann lass mich allein. Ich schwimme hier unten rum. Ja, ich, mhm. ich brauche Zeit und äh, ich bin der kühle Typ. Okay. Um, so erkläre ich dann das, so ober untergärige Hefetypen, mm. sorten also Fruchtige Aromen hat man dann auch von den von die Hefen-obergärige äh, Art. Hopfen werden auch viel anders und auch in viel größere Mengen genutzt als mm. in typische äh, untergärige Bierstielen. So also ein Lager hat ein paar Gramm Hopfen gegenüber. Ein, ein IPA, dann redet man über Kilo Hopfen. Und der Verhältnis ist total anders, auch geschmacklich, mhm. aromatisch.
0: Aber das klingt so, als gäbe es nicht das britische Bier?
2: Nein, es gibt, es gibt eine Vielfalt, auch wie in Deutschland. Also ja. der Vielfalt äh, ist, ist überall zu sehen.
0: Ja, aber wenn du sagst, du, du bietest britische Biere mit britischem Charakter, die lokal hergestellt sind, an, wo, wo entscheidest du dann, welches ist das Bier mit dem britischen Charakter?
2: Das entscheide ich nicht. Das ist der Trinker. Ach so, also, der, 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 hier, der Trinker hier sagt, oh,
0: das schmeckt aber jetzt sehr englisch. Nicht so sehr, also das
2: schmeckt mir oder schmeckt mir nicht, Aha. ist mehr, mehr der entscheidende Punkt. Also Pils ist unser bestverkauftes Bier hier okay. und das gute britische Guinness, hm. also doch ein Irish Stout, und Ziemlich, Irish, ja. Ja, ziemlich <lacht> ja. kommt der typische Gast hier rein, fragt nach einem Bier, meint in Pils.
0: Mhm. Wir sind auch im Ruhrgebiet, ne? sind wir lecker auch. Pilskin. Ja. Pilskin. Ja. So.
2: Da serviere ich natürlich das, was gefragt wird. Dazwischen habe ich dann natürlich die britische Bierstile wie ein äh, ESB, ein Extra Special Bitter oder ein zweifach äh, IPA haben wir am, am Hahn im Moment, ein Hoppy-Lager haben wir dann auch, so eine etwas neue Kreation. Ähm, wir haben dann auch das äh, Irish Red Ale, zwei verschiedene Sorten. Äh, eine von der, unserer eigenen Brauerei, das Waldstadt Brauerei oder von äh, Guinness, Kilkenny, wie ihr da kennt. Auch in Großbritannien hast du, äh, unterschiedliche Nachfrage so ein Pils oder Anlage wird sehr häufig getrunken weil es einfach sehr zugänglich ist und leicht runterschluckt hm. die etwas kräftiger IPAs und Pale Ales
0: für die Deutschen ist Bier ja schon so ein nationales Thema ne also Reinheitsgebot oh. total wichtig mhm. und ähm auch wenn natürlich vollkommen richtig ist, was du sagst, dass ganz viele, dass es früher eine Vielfalt an lokalen Brauereien gab, die aber inzwischen ganz häufig entweder nicht mehr existieren oder aufgekauft wurden von größeren mhm. Konzernen. Hat sich das ja inzwischen auch so ein bisschen entwickelt tatsächlich dahin, dass man wieder zurückgeht zum Craftbier, zum lokal hergestellten Bier, kleinere Brauereien, machen kleinere Chargen und es funktioniert. Dann haben wir im Rheinland, in Düsseldorf zum Beispiel, die Hausbrauereien, wo das eigentlich immer schon so funktioniert ja. hat, dass ja praktisch immer schon Craftbeer war, so, so. Ja. sagen die zumindest selber. Aber das ist einerseits irgendwie so ein bisschen so ein Brot-und-Butter-Thema und andererseits, finde ich, blüht das gerade auch noch mal seit ein paar Jahren so ein bisschen auf. Wie ist das in Großbritannien? Wie ist das in England?
2: Viel stärker. Viel stärker. Also, ich habe gut zehn Jahre beobachtet, wie der Markt sich hier entwickelt und. Hier in Deutschland? Ja, und es ist so trag, so langsam wie. Ich, ich denke, <lacht> das gibt doch nicht. Gemächlich. Gibt es doch nicht. Doch, eine sehr stolze äh, Bierkultur. Aber der Bewusstsein, die ich erlebe bei wöchentliche Tastings, ist unterentwickelt. Mhm. Man weiß ja nicht, was da von Vielfalt an Biere gibt. Mhm. Ich präsentiere dann acht Biere und ähm, gehe dann durch Pills zu einem IPA, zu einem Imperial Stout. Und für gut die Hälfte ist das das erste Mal, wo sie an Vielfalt an Biergeschmöcke kennenlernen. Und wie
0: reagieren die Leute dann?
2: Auch sehr unterschiedlich, also ein IPA ist ein Bier mit Emotionen, ich liebe das oder ich hasse das und das ist dann auch immer so, und mhm. ich sage Leute, das ist mir ist, ist, ist egal, lernen das mal kennen. Mhm. Ein super Experiment ist ein Löffel mit Zimtzucker, halt mal die Nase zu, tu das auf die Zunge, was schmecke ich? Nichts, Zucker, süß, mach mal die Nase auf, der explodiert ein mhm. Aroma. Mhm. So ist Geschmack zusammengestellt. Und Das ist auch dann mit Bier ähnlich, dass das malzige, süße, die über die Zunge läuft, das Bittere auch. Und die Aromen, die entwickeln sich retronasal, also hinten im Mund. Mhm. Und da ist eine Explosion. Also wenn du ein IPA mit geschlossener Nase probierst, das ist eine völlig andere Erfahrung, als was man dann in dieses gesamte ähm, Geschmackserlebnis hat.
0: Mhm. Und du würdest sagen, dass es in Großbritannien, wenn du dieselbe Veranstaltung anbieten würdest, ein Biertasting mit unterschiedlichen Craftbieren und anderen Bieren. Würde es anders laufen? Die Leute wüssten mehr Bescheid und würden sagen, ah ja klar, IPA weiß ich doch, India Pale Ale, relativ bitter, hoher Hopfenanteil, kenne ich schon.
2: Ein Problem. Ich habe keine Ahnung. <lacht> okay. Ähm, einfach so, weil ich, weil ich hier 30 Jahre, äh, ja. seit 30, über 30 Jahren gewohnt habe. Ja. Ich könnte mir vorstellen, aber ich habe die Erfahrung nicht.
0: Okay. Ähm, aber dein Eindruck ist schon, dass in Großbritannien beziehungsweise in England die Leute mehr Leben mit einer Vielfalt und nicht so dieses, was wir viele Jahrzehnte hier in Deutschland ja hatten, ja. es gibt das Fernsehbier, ne? die mhm. klassischen, die so Werbung machen vor der Tagesschau, die kennt man halt und die trinkt man dann und wenn man dann geht man Kassen kaufen und fertig, statt dass man, wie ja inzwischen viele Leute das tatsächlich machen sagt, ich gehe in einen Craft Beer Shop oder in einen mhm. gut sortierten Supermarkt und suche mir sechs verschiedene Sachen aus und dann trinke ich den Abend über verschiedene Biere, weil das einfach Spaß macht.
2: Ja, also der Bewusstsein dafür ist schon da, geht man allein mal in eine Kneipe. Hier in Deutschland hast du in typische alte Kneipe zwei Hähne und zwei Biere, mm. Pilsenout mm -hmm. in der Region hier, manchmal Weizen. Mm -hmm. Wenn du vier Hähne hast, hast du viel. Ich habe hier angefangen für siebeneinhalb Jahre, habe sofort mit zwölf Hähne angefangen und da waren die Leute irrsinnig gesagt, nee, das wird ja nie funktionieren, absolut. Kann man überhaupt gar nicht entscheiden. Genau.
0: <lacht> und ich sagte, das zu kompliziert. guck mal, guck mal, wie es <lacht> Warte mal ab.
2: Und es lief Aha. von Anfang an, sofort.
0: Wir müssen, glaube ich, gleich mal ein bisschen Bier probieren. Natürlich. Wir, es ja. wird Zeit. Und ich habe natürlich auch was zu essen mitgebracht. Lecker. Ja, eine Coronation Quiche. Mhm. Also der König wird gekrönt, dafür müsste es natürlich auch ein spezielles Rezept geben. Ja. Das letzte Mal hieß das Rezept Coronation Chicken.
2: Genau. Was ist das? Ehrlich gesagt, weiß ich nicht.
0: Das ist ein Hühnchensalat mit Curry dran. Curry-Pulver, gelb, orange. Ja. ja, Und war ein wahnsinniger Erfolg mhm. damals, also erfunden in den 50er Jahren. Ich ähm, würde sagen, es hat so den Retro-Charme von Toast Hawaii hier in Deutschland. Also mhm. eine Scheibe Toast mit mhm. Schinken und Hawaii und vielleicht einer kleinen glasierten Kirsche obendrauf. So in etwa würde ich sagen, würde man heute wahrscheinlich auf Coronation Chicken gucken, weil es schon ein Rezept ist, was so ein bisschen den Hauch der 50er Jahre weht und jetzt bin ich super gespannt natürlich, was in den nächsten 20, 30 Jahren passiert wird mit dem Coronation Quiche, der Coronation Quiche, die ja jetzt schon super kontrovers in Großbritannien diskutiert Aha. wurde. Ich weiß nicht, ob das verfolgt Ich habe es nicht verfolgt, nein. Also erstmal eine Quiche, ja. überhaupt nicht britisch.
2: Das ist ja französisch. Oder?
0: Total französisch, äh, erfunden in den Lothringen, also Quiche Lorraine kennt man ja, hm. in, dem, in der Grenzregion zwischen Frankreich und man halte sich fest Deutschland, um sozusagen die Beleidigung noch ein bisschen weiter zu treiben. Also ein allenfalls vielleicht deutsch-französisches Gericht, wenn man es ganz, ganz weit treibt. Mhm. Das zur Krönung des englischen Königs. Dann ist da drin, also ich glaube, das werden wir gleich schmecken, ob man das wirklich so raus mhm. aber Estragon.
2: Das ist auch sehr französisch. Super
0: französisch, ja. super französisch. Sehr, sehr leckeres mhm. Gewürz, hat mhm. so einen anisigen, ne, so ein Kraut, was. aber krieg erstmal Estragon. Das ist schon der nächste Aufreger gewesen. Wo willst du Estragon herkriegen? In, in Deutschland welchen?
2: wahrscheinlich schwieriger. Also in, schwieriger. in England ist das, es ich auch, das ja, ich auch. immer da gewesen. Aber
0: selbst da war das so ein bisschen so, dass sie gesagt haben, Estragon, ja, also es gibt jetzt auch nicht ja? überall. Ja. Keine Ahnung. Also jedenfalls okay. hier in Deutschland muss man sagen, man muss schon in einen wirklich gut sortierten Supermarkt gehen oder auf den Wochenmarkt, um Estragon zu erwischen. Ja. Und was für mich dann nochmal so ein bisschen irritierend war, dann ist da Spinat drin, das ist ja okay. Hm. Ist jetzt nicht so mega frühlingshaft, aber gut, kann man machen. Ist eher, finde ich, ein Wintergemüse. Und Saubohnen. Mhm. Wo ich auch erstmal lernen musste, was sind eigentlich Saubohnen? Kennt man auch als dicke Bohnen. Und ich war auf dem Markt und habe gesagt, ich hätte gerne ein wenig dicke Bohnen. Und die haben gesagt, ja, haben wir, aber nicht heute, jetzt. nicht jetzt. Gibt es im Hochsommer. Ja. ja. Also tiefgefrorene Saubohnen. Mhm. Oder man kann sie auch aus dem Glas nehmen. Sind jo. da auch drin. Jo. Und jetzt bin ich natürlich sehr gespannt. Ach ja, und Cheddar-Käse muss es natürlich sein.
1: Lecker Käse.
0: Ja, ich finde ja Cheddar ein bisschen langweilig. Es sei denn, er ist wirklich richtig uralt so richtig extra mature, dann finde ich ihn gut. Ja, okay, hast recht. Ja. Oder? Ja. So, so ein jungen Cheddar, das ist so ein bisschen...
2: Mm, Kann man da braucht man einen Chubby dazu. <lacht>
0: oder, oder Chips, also ja. Cheddar-Chips Cheddar finde ich auch noch okay. Genau, das wollen wir mal probieren. So, jetzt bin ich mal gespannt, was der Britte dazu sagt. Sehr viel Estragon, ne? Mhm. Finde ich eigentlich gut, wenn man es mag. Ja,
2: ein bisschen mehr Pfeffer. Kann ja, ich mir
0: ein bisschen mehr Pfeffer und Salz, ne? Ja. Mhm.
2: Obwohl der Käse hätte ein bisschen mehr. Der Käse
0: ist auch noch, es könnte ein bisschen kräftiger sein. Ne? Mhm.
2: Aber ein gutes Cheddar kriegen in Deutschland ist schwer.
0: Superschwierig, Superschwierig. Mhm. Bin ja Ich meine, ich finde, man kann auch Gouda nehmen eigentlich. ne Es ist dann natürlich noch weniger britisch, aber der tut es dann auch. Super Käse. Hm. Mhm. So, was trinken wir denn jetzt hier? Du hast zwei Biere uns hier hingestellt. Eins ist ein bisschen dunkler, eins ist ein bisschen heller am Glas. Dieses dunkle Bier hier, was ist das?
2: Das ist unser neuestes Bier von der Wallstadt Brauerei, ein Bernsteinlager, ein tschechisches Bier. Mhm. Ähm, schön malzig, leicht, gut drink drink drinkability, wenn mhm. man das auf äh, gutes Deutsch sagen würde. <lacht> also drinkability ist, 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 wie süffig das Bier ist. Mhm. Und hier haben wir ein Bier mit acht, neun Punkten. Punkte? Und, äh, Punkte. Also von 1 von bis zehn also wie man so eine Schmerzskala äh, Schmerz hat. <lacht> man okay. so eine Drinkability-Skala. Sehr drinkable. Ja.
0: Okay, cool. Und ein tschechisches Bier in Deutschland gebraut mit britischem Charakter, würdest du sagen? Oder es ist ein ziemlich tschechisch-deutsches Bier?
2: Tschechisch-deutsches Bier in ein <lacht> englisches Brauerei.
0: Zur <lacht> <lacht> so Coronation. Cheers. Cheers. Oh ja, ein rundes Bier. Hm. Super, passt sehr gut. Zum ich weiß, Tisch. was du mit Drinkability meinst. Ja, zum hm. Essen ist das super, ne? Weil ja. es ist ein guter Essensbegleiter. Es ist, es nimmt also je, einen so
2: richtig mit. Natürlich. Also je nachdem, was der ist. Wenn, wenn du ein kräftiges, deftiges Essen hast, dann hm. ist das andere Bier dann auch sehr gut passend.
0: Hm, das probieren wir gleich. Aber bei diesem finde ich, wenn ich darüber nachdenke, wenn dieses Bier ein Mensch wäre, dann wäre das so der Mensch, der so sagt: Komm, wir gehen jetzt mal schön lecker ein Stück Kuchen essen zusammen oder so. Finde ich so richtig gemütlich, mhm. aber auch irgendwie man fühlt sich direkt wohl in seiner Gesellschaft. Ja,
2: und ein Stück Apfelkuchen zu diesem Bier würde auch wunderschön oh, passen. Stimmt.
0: Oh ja, und dazu ein Stück Cheddar. Natürlich. Schöner alter Cheddar. -Pies.
2: Apfelkuchen und Cheddar, das war meine Großmutters Lieblingsessen. Guck
0: mal. <lacht> so, jetzt haben wir hier noch was, das hat ein bisschen mehr Edge, ne?
2: Ja, das ist also Bier mit Charakter, sage ich so. IPAs, das sind Biere, die richtig äh, Emotionen haben, hm. Liebe, Hass. Aber dann hast du so schöne Aromen. Zitrus. Zitrusfruchtig, ein bisschen ähm, Maracuja, Orangen.
0: Mm, ja. Ein IPA. Aha.
2: Kräftig bittere Geschmack auch.
0: Ja, aber sehr komplex auch, ne? Also, es ist nicht nur bitter, es haut dir nicht diese Bitterkeit um die Ohren, mhm. wie man ja manchmal bei Altbier hat, wo man erstmal das zwei, drei Stück trinken muss, um überhaupt klarzukommen auf die Bitterkeit. Mhm. Sondern super komplex. Weil da eben dann auch noch so richtig das Blumige aufgeht, ne? Man hat das Gefühl, man kann. Blumige geht, geht auf, geht durch und du hast Orange auch so ein. eine
2: schöne Malzsüße hm. äh, aus, aus Hintergrund auch. Was
0: auch für ein RPA relativ ungewöhnlich ist, oder? Das ist normal. Echt?
2: Also ja. das ist immer das Spiel zwischen süße, bittere und dann diese blumige, fruchtige mhm. dazu.
0: Muss ich nochmal gucken, wie das mit dem Taragon harmoniert. Mhm. Estragon. Tarragon ist das gleiche wie Estragon, ne? Mhm. Glaube ich. Ist es. Mhm. Auch super interessant. Weil dann kommt noch so dieses Anisige dazu. Hm, und ja. der, der
2: Käse kommt jetzt ähm, etwas besser raus. Und das
0: Sahnige so, ne? Mhm. Das ist ja auch so ein Ding gewesen, ne? Also, Double Cream steht im Rezept.
2: Kriegst du nur für eine bekannte Marke, aber das ist äh, eine kleine Pitte.
0: Ich habe geguckt, kriegt man gar nicht mehr. <lacht> Gab es nicht mehr. Wo ich sonst mal kaufe, es das nicht. Toll. Ach. So, wenn man überhaupt Ich habe das ist das ein, der einzige Supermarkt, wo ich es überhaupt je gesehen habe. Also Double Cream. Im Prinzip Konsistenz wie Creme Fraiche halt wirklich sehr, sehr fette Creme. So, was es aber gab war Clotted Cream. Was ja noch mal, ich glaube, das Doppelte an Fett hat. So, ne?
2: Ja, das ist aber noch was anderes. Es ist aufgekocht. Das ist äh, ist äh, echt?
0: Okay, hm. ja gut. Dann habe ich schon mal das Falsche genommen. Ich habe dann gedacht, okay, Creme Fraiche könnte man wahrscheinlich auch nehmen, würde aber den Charakter dieser Coronation Quiche komplett verändern. Wenn man es jetzt ernsthaft genau nimmt, Ach, was macht aus, man aus denn?
2: Koch ist man immer kreativ.
0: Ja, muss man sein. Ne? Also ich würde sagen Creme Fraiche. Und ehrlich gesagt, dann habe ich... Erst im Kleingedruckten dieses Rezeptes gelesen, dass man eine 20 cm Durchmesser-Pie-Form braucht dafür und meine hat, glaube ich, 28, vermute ich, oder 26 mhm. auf jeden Fall, stellt sich dann raus, es war echt wenig Teig für echt viel Form. deswegen also gut, ist dass du keine
2: 20 Cent, uh, Inches genommen hast.
0: Ja, das wäre nicht so gut gewesen. <lacht> auf jeden Fall, nee, in Inches wurde das gar nicht angegeben, komischerweise. Naja, auf jeden Fall ist das jetzt ein hauchdünner Boden, was es gar nicht haben soll. Aber na gut, das sind so die Widrigkeiten, mit denen man sich auseinandersetzen muss. So, jetzt musst du uns aber mal verraten. Wie kommt ein Brite? Nach Deutschland und eröffnet hier mitten in Herdecke ein Pub.
2: Kurze Lebensgeschichte, ja, das ist die ne? kurze
0: Lebensgeschichte von Nathaniel Scott. Jetzt kommt's. Nachdem dir das Bier die Zunge gelöst hat.
2: Hm, genau. Also, ich bin erst in 92 hergekommen, 24, ich hatte zehn Jahre in der Schule kein Deutsch mehr gebraucht.
0: <lacht> Aber das hast du hast es in der Schule gelernt.
2: Und damit 14 aufgehört. Mhm brauche es nicht ähm, merkte ziemlich schnell, dass das doch nützlich wäre. habe dann <lacht> ähm, Ziel gehabt hier zu studieren und habe dann auch äh, entsprechend mein Deutschkenntnis äh, aufgerappelt. am Goethe Institut zwei Monate lang nur Deutsch. erste Tag war erste Stufe, zweite Tag war zweite Stufe. das ging auch gut. Mhm. und ähm, nun mal, neun Monate später war ich statt Medizin Theologie studieren. also die Wege sind immer mal interessant. Mhm. Ähm, Habe auch in der Zeit Frau kennengelernt. Bin in 1995 nach Holland für zehn Jahre gezogen. Mhm. Ähm, Kinder, drei Kinder zur Welt gebracht. Also wir hatten eine Tochter in, in Den Haag ge, äh, geboren gehabt. Und dann kam im sechsten Schwangerschaftsmonat, das sind doch zwei
0: Oh, krass, okay. Ja, Überraschung.
2: Das war eine Überraschung. Also nirgendwo in der Familie. Und, äh, Heftig. Ja, aber alles kompakt und zusammen. Und, äh,
0: Eigentlich auch ganz gut. Ne? So ein bisschen zwei zum Preis von einem in gewisser oh, Weise. So war das
2: auch. So war das auch. <lacht> Herrlich. Schön. Jetzt sind natürlich alle groß geworden. Ähm, in 2006 nach Dortmund wieder zurück. Ähm, Herdecke hat mich dann in 2012 wieder gerufen. Also ich bin in erst der Linie 92 Herdecke gekommen auch. Mhm. Und ähm, in 2012 habe ich meine erste Gaststätte äh, übernommen. Das ja. war nicht hier? Das war in Herrdecke. ja nicht der Ort, wo wir jetzt sind. Mhm. Äh, unten im Schwimmbad, an der Ruhr, eine Ausgeh location, die ein bisschen von alles und nichts war. Wir hatten ein Pommesbude im Sommer am Schwimmbad, wir hatten Kaffee und Kuchen am äh, sonnigen Tagen mhm. und abends fing ich an mit Biere. Und das war mein <lacht> erster Kontakt überhaupt mit craft -Biere. und ja. daraus ist äh, der, der Kneipe hier entstanden quasi.
0: Genau, du hast erzählt, vor zehn Jahren hattest du noch keine Ahnung von Bier. Absolut gar keine Ahnung. Interessant.
2: Also ich, ich habe wenig getrunken in meiner Jugend, war kaum in Kneipen mm. und probiere Ja. Yeah. Und weil ich da nicht, keine Ahnung hatte und gleich auch äh, Möglichkeit hatte zu zapfen, dachte ich, ich mache hier was und, und bin dann zu einem Freund gegangen in Dortmund, der auch einen Kneipe hat und der hat mir dann ein, ein IPN gedrückt und das hat mir sehr gut gefallen. Mm. Und äh, der Story dahinter ist, eigentlich hier eine, eine runde Geschichte. Das Bier, was wir heute trinken, ist das Bier, was ich damals... Äh, Nein, ja.
0: dieses IPA hier.
2: Dieses IPA. Also ah, der, der Brauer, der Fritz Wolfing äh, mit äh, seiner Brauerei in, äh, in Bonn, Alemania, mhm. hat diesen Bier zur damaligen Zeit als Fritz Ale äh, ähm, Label gekauft, verkauft. Wurde lokal gebraut in Hagen und so war dann der äh, Anfangsreise auf Biere und kennenlernen und mhm. dann habe ich ein Jahr später mein Sommelier gemacht und.
0: Den Biersommelier. Ja. Mhm. Ähm,
2: einfach diese Begeisterung, die ich für mich entdeckt habe, habe ich dann auch sofort weitergegeben.
0: Ja. Ich muss sagen, ich trinke die ganze Zeit hier diese beiden Biere äh, parallel, mhm. was auch irgendwie eine total gute Kombination ist. Ich glaube, auf die Idee ist auch noch niemand gekommen, zwei Biere nebeneinander zu haben und immer abwechselnd die zu trinken. Das ist wahrscheinlich auch ein Sakrileg eigentlich.
2: Ich kenne das aus Tastings ja. äh, natürlich, wo das… Das äh, ist voll die
0: gute Kombination.
2: Ist super, ja. Ist
0: total gut, ja. passen auch miteinander gut zusammen. Mhm. Ja, mega spannend und inzwischen bist du Mitinhaber einer Brauerei. Ja. Wie kam das?
2: Das kam aus der Wunsch, eigene Bär herzustellen. Eine Brauerei, die in Schwierigkeiten geraten wurde, habe ich dann mit äh, zwölf anderen Kompanionen zusammen Geld geschmissen und sind dann reingestürzt in eine Brauerei. Kam dann Covid und alles in, der, in die Geschichte dazu. Doch haben wir das noch einigermaßen überlebt mhm. und rappeln uns jetzt und gucken, wie wir da mit einer Biervielfalt äh, gut auf dem Markt präsentieren können, mhm. was ich hier natürlich gut verkaufen kann ja.
0: in der Bar. Ein totales Trendthema ja auch, ne?
2: Ist es, und ich wünsche mir, dass die Deutschen das noch mehr ergreifen, was da Biervielfalt angeht.
0: Mhm. Wenn man jetzt unterwegs ist und sagt, Okay, das will ich ein sehen, angucken, das will ich probieren, äh, mhm. kommt man dann am besten zu dir in den Pub oder zur Brauerei?
2: Immer zu mir im Pub. Ich <lacht> habe das frisch, frisch gezapft und eine gute Auswahl. Ja.
0: Interessant. Vermisst du England? Nicht viel. Nein?
2: Nein. Also meine, meine Familie ist hier, meine Zuhause ist hier. Wenn ich dort bin, natürlich kriege ich einen ganz äh, Schwung, Energie und äh, freue mich auch sehr. Ja. Ähm, ich bin, bin hier zu Hause.
0: Ich meine, England, Großbritannien ist ja einfach ein wahnsinnig eigener Ort. Mhm. Und bei mir ist das so, ich, ich habe mal ein Jahr in Nordirland gewohnt. Mhm und ähm, ich kriege schon manchmal noch so ein bisschen äh, nostalgische Anfälle, wenn so ganz bestimmte Sachen aufpoppen. Ja. Natürlich bei Nordirland ist es viel über die Sprache, weil das so ein ganz besonderer Dialekt ist, den man sofort das wieder ist erkennt. Wenn man Derry Girls guckt zum Beispiel ja. auf Netflix, dann äh, da bin ich sofort äh, in diesem. Da war ich ja auch, bin zur Schule gegangen. Mhm. Ist das natürlich liegt mir natürlich nahe. Die 15-jährigen Mädels in der mhm. nordirischen Schule haben genau die Probleme wie ich habe, auch wenn es ein ganz anderes Jahrzehnt ist. Ähm, aber auch ähm, keine Ahnung bestimmte Chips-Sorten ja. oder so diese Sachen, wo du denkst, okay, das ist so unfassbar britisch. Mhm. Prawn-Cocktail-Chips, Chips mit dem Geschmack von einem Krabbencocktail. Ich meine, mhm. auf die beknackte Idee muss man auch erstmal kommen. Mhm. Da habe ich schon so ein bisschen Heimwehgefühle und ich meine, bei mir ist das natürlich albern, weil ich komme da gar nicht her, ich habe da nur mal gewohnt eine Weile. Bei dir muss das doch irre sein, wenn du manchmal sowas zum Beispiel in so einem britischen Krimi siehst, was so wahnsinnig englisch ist.
2: ja. Aber das habe ich auch eben im, im Pub.
0: <lacht> okay, nur, ähm, Home also, das, away from home, sagt man, glaube ne? ja, Home away
2: from home. Also, das ist unser Wohnzimmer. Mhm. Und ähm, für alle Gäste auch. Also ob sie da mal kommen von der Nachbarhaus hier nebenan mit einer Tasse Kaffee in der Hand. Oh, ähm, das ist mein eigener Kaffee. <lacht> Fällt ja erstmal dann auf, wenn sie da mal ja. ähm, merken, dass es nicht meine Tasse und ist. Und ist nicht schlimm. Wir sind sehr familiär und ähm, haben... Gäste in aller Alten mhm. und, und von aller Generationen und von alle Schichten des ja. Lebens, ob man dann quasi äh, auf der Straße wohnt oder äh, Professor-Doktor-Doktor-Titel hat,
0: <lacht> wir sitzen alle Gauf. an
2: der Theke und äh, mhm. unterhalten uns und genießen der Musik oder ein gutes Bier oder malen Fischen Chips.
0: Und Großbritannien hat sich natürlich in den letzten 30 Jahren enorm verändert, wie natürlich ja. eigentlich... Viele, viele Gesellschaften, viele Länder auf der Welt, aber in mhm. Großbritannien, finde ich, ist der Unterschied natürlich extrem, einerseits durch Brexit, aber andererseits auch generell durch die politische Lage. Ne? Ja. Hat sich einfach sau viel getan. Ähm, erkennst du das noch wieder, wenn du nach Hause fährst?
2: Da ist wieder Erkennung und auch ein leichter fremdes Gefühl dabei, ah, schon. Ja, ja.
0: verstehe ich. Und wie schaust du auf diese Krönung, auf die Monarchie generell?
2: Das ist auch eine Einstellung, also wir haben Live-Musik an den Abend, ich habe mit dem Musiker gesprochen, der kommt auch aus Wales und äh, er sagte, ja, wir können dann natürlich God Save the Queen si äh, singen und äh, ja, God Save the King, oder? <lacht> <lacht> also diesen Umdenken ist, ist für, für, für viele schon eine Sache, ähm, brauchen wir ein königliches äh, Haus und der ganze Pomp und Ceremony darum herum, ja auch.
0: Es hält den Laden ein bisschen zusammen, oder?
2: Ja, und die haben eine, eine Wahnsinnsaufgabe jetzt, zu, sich anzupassen, sich zu modernisieren und, und sich zu verändern. Und das haben sie auch über die Jahre mhm. äh, immer mal wieder geschafft ja. und getan. Und daher kann ich mir vorstellen, dass da eine Umwandlung kommen werde, auch ein Umdenken. Das ist auch äh, in viele Munde im Moment, der ganze Sklaverei, äh, Kritik, der ganze Kolonialismus, Kolonialismus mhm. ähm, zu verantworten, ähm, Das sind auch schreckliche Dinge äh, passiert und äh, das war nicht nur der Verantwortung von des königlichen Hauses, sondern auch von der individuellen Menschen an sich. Mhm.
0: Aber jetzt ist ein Punkt, wo ein Umbruch stattfindet, wo eine neue Person auf dem Thron sitzt und wo man ja sagen könnte, okay, wenn ihr bisher es aus politischen oder anderen strategischen Gründen nicht geschafft habt, darüber zu reden und euch vielleicht auch tatsächlich zu entschuldigen, dann mhm. könnte ja jetzt der Anfang sein davon, einen neuen Prozess anzufangen.
2: Und ich denke, da ist ein entscheidender Moment und ein entscheidender Prozess, was im Gange ist. Also es ist schon, es hat schon angefangen, es ist einiges in der, in der Presse gewesen, in The Guardian, hm. einige kritische Veröffentlichungen ja. der, ähm, königliches Haus und hm. was da alles dahinter steckt. Der
0: Guardian natürlich politisch sehr weit links und das, dadurch wahrscheinlich dann auch an der vordersten Front für sowas, für solche Forderungen. Ja,
2: links aber auch offen und ehrlich und ähm, zeigt auch, was 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 ist und hm. nicht nur ähm, eine Gegenpartei zeigt, ja. sondern auch eine, auf, äh, eine, eine, eine ehrliche, äh, offene Also Darstellung. es ist nicht
0: komplett weg vom Mainstream?
2: Nein. Hm. Also meine Empfindung nach ja. ähm, lese ich gerne und ähm, dann auch die entsprechende Hintergründe. Also nicht nur der, der, der König an sich, sondern warum brauchen wir solche Zeremonien hm. und, und, und was gibt das an unserer Psyche und was gibt es an unser ähm, Menschsein beziehungsweise auch der, der ganze Kultur, der, des Land.
0: Und was ist dein Bild von Charles? Den kennt man ja einfach schon so lange. ne?
2: Den kennt man so lange, kontroversiell in, in, in mancher Hinsicht, äh, wie er mit seinen Frauen umgegangen ist, <lacht> okay. äh, finde ich, persönlich merkwürdig wäre ich, bin man ich steckt nicht steckt so. nicht
0: drin, ne? Also nicht drin. Irgendwie diese ganze Diana-Camilla-Geschichte im Nachhinein betrachtet alles irgendwie auch absurd, aber irgendwie denke ich immer, man sieht auch nur, was an der Oberfläche ist, ne? Ja,
2: und, und das, was in die Öffentlichkeit kommt, ist nicht unbedingt das, was äh, eine persönlich betrifft.
0: Wahrscheinlich nicht, hoffentlich nicht, ehrlich gesagt. Das wäre ja schlimm.
2: Also der hat sicher eine sehr ähm, interessante Geschichte, was, was Architektur angeht oder dann auch mit seiner ganzen ähm, biodynamischen äh, Agrikultur. Hm. Also ah, Charles ist ein Öko, ne? Der ist ein Öko, ja, durch und durch. Und der König äh, ist ein Öko. Der darf nicht politisch sich äußern, der wird schon an ein paar Stellen ähm, gebeten Mund zu halten. Ich bin gespannt, ob er das schafft. Weil er <lacht> ist jemand, der sich. In der Vergangenheit hat es niemand hat. Ja, ja stimmt. Äh, finde ich auch gut. Äh, und das würde auch passen zu einer Erneuerung der ganzen Monarchie, äh, aus meinem Sicht. Der ist auch ein Businessman. Der, mhm. der, das sieht man auch. Wenn man Geld hat, finde ich nicht das Problem, ist, wie man damit umgeht, wie man da die Verantwortung trägt und damit handelt. Mhm. Und der hat eine gute Chance, was Gutes zu hinterlassen.
0: Und er muss aber diese ganze harry megan malasse natürlich mal irgendwie sortieren. ne?
2: Familiengeschichten gibt es immer.
0: Ja, ich meine, das macht natürlich auch super spannend. Aber andererseits, da merkt man halt schon so, das ist kein super transparenter Umgang damit, nehme ich mal an. Und mhm. äh, es ist immer noch ein bisschen so, wie als er jung war und in einer Dreiecksbeziehung steckte. Man weiß nicht wirklich, was dahinter so hinter den Kulissen vorgeht, aber es wird ja. sehr viel geleakt und es ist irgendwie auch... Ein bisschen furchtbar für die Leute, die drinstecken wahrscheinlich.
2: Ja, also sie wollen eine heilige Familie darstellen und sind das sind es <lacht> doch nicht. Also jede Familie hat seine ähm, Probleme, mm. gucke ich meine eigene und das <lacht> okay. ist aufspannend genug.
0: <lacht> Bestimmt. Also schauen wir mal, was die nächsten 70 Jahre bringen. <lacht> Denn das sind ja die Zeitläufe, mit denen wir offenbar arbeiten. Was also
2: 70 Jahre wird er nicht schaffen. Ne? Nee, das stimmt wahrscheinlich Der König nicht. hat vielleicht 10, 20, wenn ich so grob schätze. Seine Pappe ist mit 96, glaube ich, gestorben. Also der hat ein paar Jahre schon vor sich. Ob er die 100 schafft, das werden wir sehen.
0: Gucken wir mal. Sind ja andere Zeiten dazwischen. Also, auf jeden Fall ein historisches Wochenende. Ja. Ob man es sich anguckt oder nicht. Und äh, wir haben eine... <lacht> historische Kies getrunken und dazu ein glücklicherweise nicht 70 Jahre altes, aber wirklich sehr schönes Bier getrunken. Vielen mhm. herzlichen Dank, Nislein jetzt dort. Wenn ihr mal vorbeischauen wollt in Herdecke im Shakespeare, dann macht das auf jeden Fall. Es ist einen Ausflug wert. Einen schönen Abend kann man hier sicherlich verbringen. Und alle Daten dazu schreibe ich euch in die Show Notes.
2: Danke für den Kies und unser Gespräch.
0: Danke fürs Bier. Das war der Aufwacher für diese Woche. Wenn ihr uns was sagen möchtet, könnt ihr das tun an aufwacher.rp-online.de oder ihr könnt mir eine WhatsApp schicken an 0160 80, 80 80 844. Wenn ihr mögt, könnt ihr dann auch auf unsere WhatsApp-Broadcast-Liste und dann werdet ihr unter anderem äh, mit Fragen belästigt, wie wo kann ich denn in Nordrhein-Westfalen leckeres britisches Essen finden. Und dann könnt ihr mir eure Tipps geben und natürlich kriegt ihr auch ab und zu ein bisschen Behind-the-Scenes-Material, zum Beispiel ein Foto von dieser Quiche vorab. Das war der Aufwacher. Danke fürs Zuhören. Schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. Und God save the King. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.